0: É mais que ele. Nós somos um ultra -keeps. ultra, -keeps. ultra -keeps.
1: Geek. Eu o Tato Tarkin, você tá ouvindo o E
0: aqui
1: do meu lado o cara que nunca tá satisfeito com o seu celular é o seu Maurício.
0: <risos> Aú,
1: Cavalaria Geek. Tenho prazer de gravar esse programa com o cara que faria o um smartphone só de vidro. Sim, senhoras e senhores, Tato Tarkan. Só de vidro mesmo? Só vidro. Você Por quê? Não vale... não, você não teria um aparelho que fosse só uma tela? Só vidro? Ah, Seria, mas ah, assim... Ah, não, não, não. não. <risos> é discutível. Professor Maurício, teremos só nós três aqui no podcast de hoje. Hoje. Você acredita em Deus, é isso? Não, não, eu, você e você que tá ouvindo, ah, seu lindo. Ah, <risos> mas por que, que a gente tá aqui hoje? Nós vamos falar sobre smartphone, mas de um jeito diferente. Nós vamos montar o nosso smartphone ideal. Vixe, mãe. Mas a gente não vai falar disso agora. Só depois dos... Recadeiras. Recadinhas. Recade.
0: Você Raul? Tem recado pra você aqui, hein? Raul? Não. Raul? Tem algum Raul aí? Algum Raul aí? Tem recado pra mim, Recadinhos, Cavalaria
1: Guilherme! Estamos aqui para mais uma sessão de recadinhos. E gostaria de começar esse momento lembrando vocês de padrim.com.br barra RedeGeek. Se você gosta do TraGeek, se você gosta do update, se você gosta do nosso canal do YouTube, apoie o nosso trabalho. Seja um padrinho da RedeGeek. Se você gosta do e-mail show, também, viu? Só pode deixar aê, claro aê, aê, aê. Tem o e-mail show. E, 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 e. o oh, oh, oh. Dia mais. mais Então, se você gosta do nosso conteúdo e quer muito mais dele, apoia. Apoie a gente pra que a gente continue batendo as metas E crescendo cada vez mais Produzindo cada vez mais coisas gostosas pra você Qualquer contribuição vale Qualquer contribuição vai nos ajudar Vocês são foda, Cavalaria Geek Muito obrigado a todos pelo carinho seu Maurinho, esse é um recado meio curto Também não é um recado muito longo Porque essa semana nós estamos em Taipei Olha agora, só Se você não ouviu o último e-mail show Episódio 20 Lá nós avisamos a todos que estaríamos Ou no caso estamos agora em Taipei, Taiwan para a cobertura da Computex 2018. Então segue a gente nas redes sociais para acompanhar tudo o que está rolando. Arroba Prof. Mauri. E arroba Rede Geek em todas as redes sociais. Exatamente essa semana agora, no dia 7 de junho faremos um update, tudo der certo. Direto de Taipei. Ah, oh, moleque. Então vai em youtube.com Já se inscreve no canal, clica na sinetinha para ser notificado assim que a é lá de começar. Ah, pessoal, tem uma coisa muito importante. A gente não falou nos recadinhos em nenhum momento, meio show em nenhum momento, sobre os prêmios do padrinho do mês agora, oh, do mês de Deus. junho, do pessoal que apoia a gente em maio, mas por quê? Porque nós estamos gravando esse recadinho, ainda é maio, lá atrás. É isso aí. Esse é o nosso recadinho reserva. <risos> se você está ouvindo é porque <risos> ou um de nós morreu, que existe a possibilidade. Sim, sempre. E Nesse caso, a Rede Geek foi pro saco, se caiu o avião, por exemplo, foi 100% a Rede Geek pro saco. Talvez a Carol e a Mari assumem mundo aqui em diante, recado <risos> <não> tá dado <risos> entendeu? Tá liberado. Mas quando voltarmos de viagem, vamos preparar um recadinho especial falando das lives da Cavalaria Geek, falando dos prêmios pra quem apoiou a gente nas cotas Coisas linda de Deus, ai que lindo, então acompanha a gente, mantenha-se, mantenha-se aqui, e, e é isso, professor Maurinho. É isso aí, tá, o que tem agora, que tem agora, o que tem agora? agora vem podcast, podcast, podcast podcast Olá, eu sou o Ted Estou aqui para melhorar sua vida. O que,
0: que você acha que a minha vida tem que melhorar?
1: Assim que fui inicializado, eu chequei todas as suas redes sociais e constatei a insatisfação de vários amigos com a sua falta de pontualidade e suas postagens sobre homem não prestar. Seus amigos comentam que tem duas semanas que você não posta nada no Instagram. Logo você, que postava uma foto a cada 4,3 horas, tomei a liberdade de organizar as suas pastas no Google Drive e agora todas estão catalogadas e em ordem de entrega. Ah! E sua chefe pediu um relatório três dias atrás e o prazo termina amanhã. Respondi que será enviado e já enviei para o seu e-mail diversos links de referências para te ajudar no processo. Também bloqueei todos os perfis que postam fotos de desgraças no seu Facebook.
0: Olha, tô começando a gostar de você, hein?
1: Yeah. E aqui para falar de smartphone ideal. Nossa, que difícil, né? Cara, isso é muito foda. Até porque, assim, não existe o smartphone ideal hoje no mercado. Porque toda vez que você pega um telefone na mão, e fala Putz, esse é o telefone que eu escolhi para mim. Aí você vai usar e falar, fala Mas tem isso que poderia melhorar. Exatamente. Todo celular vai ter sempre algo a ser melhor. Então para você conseguir alcançar o celular perfeito, basicamente ele não existe porque o mundo não é perfeito. Aceita. Com certeza, né? Isso é muito foda. Até porque se você atingir o celular... Perfeito significa que ele vai custar Muito dinheiro e aí ele deixa de ser perfeito É, é, é Se você for milionário tudo bem, ele é né? perfeito Mas a parada é Acho que o nosso desafio no programa de hoje É configurar como seria Um celular perfeito em 2018 Pra gente hoje, pensando em tudo Que tem no mercado, óbvio Que algumas coisas que a gente vai discutir aqui A galera do mercado poderia ouvir e falar Nossa, mas que absurdo Vocês não tem, não dá pra caber tudo isso aí dentro Não custaria ou não funcionaria funcionaria essa peça com aquela, etc. Mas a parada é, acho que tem muito do, do valor de você na hora de escolher o seu produto e você entendendo o que, que é importante para você, pensando nessas características principais que a gente vai falar, você pode tomar uma decisão de compra melhor. Então é mais um daqueles programas uh, bacanudos, legaisões, onde você vai conseguir entender um pouco mais sobre o mercado de smartphones, mas de um jeito divertido, no modo brincadeira. É isso aí, é quase que um Lego, né? A gente isso. vai fazer um leve smartphone aqui isso. e você né? <risos> E com isso, de repente, você pode escolher o smartphone ideal para Pra você de acordo com as suas características. É, mas vamos por partes, professor Maurício. Como já diria Jack Stripador, estripador, vamos por partes. A gente vai começar por onde? A gente vai começar pelo design? A gente eu vai... acho que tem que começar pelo design, que é a parte de fora, a primeira impressão que você tem do smartphone. Tá, beleza. Eu acho que o ponto principal que pega pras pessoas, eu acho que é o tamanho e o peso. Porque aí a gente já pode transformar isso de fato num aparelho utópico, né? Porque se a gente falar que ele vai pesar 100 gramas <risos> e <risos> vai ter uma tela de 40 polegadas, <risos> caiu. <risos> caiu, pelo menos com a tecnologia <risos> que a a gente sabe, em 2018. E eu fiz até um barulho do inimigo do Power Rangers. Agora. Morreu. né mas a ideia é a gente ter o pé no chão e tudo mais, trabalharmos com as tecnologias que estão disponíveis é, hoje. isso aí. Na minha opinião, hoje, o tamanho ideal de tela fica aí em torno de 5.5 polegadas. Depende. Porque esses aparelhos que tem só tela, 6 polegadas estão no tamanho da super bacana. É, sim, sim, mas o corpo é de 5.5. É verdade, o corpo é de 5.5. É, 5. é, que, assim, Entendeu? é essa que o corpo questão. é o que a gente normalmente vê de 5.5, mas não aparece aparelho onde tem mais de 90% de aproveitamento de tela, aí... Tá, eu... mas aí o tamanho de tela é uma outra coisa. A gente tá falando de tamanho do corpo. Pra mim o tamanho de 5.5 tá, tá. polegadas. O corpo, pensando na maior parte do mercado, até o momento onde a gente tá gravando esse podcast, seria como um aparelho de 5.5 polegadas. Eu gosto de um tamanho de 5.5 polegadas, viu? Eu acho que é um tamanho bacana. No começo, eu admito que quando o mercado começou a aumentar cada vez mais as telas, eu acho que a Samsung, principalmente pelo menos, na percepção de quem tá no Brasil, foi a marca que começou a, a forçar cada vez mais esse próximo passo de tamanho de tela. Próximo é, passo. A é, Apple continuava é, naquele 4 polegadas ali. É, isso 3 aí. polegadas e meia, sei lá, né? Eles trouxeram um Note, né, mano? É. Que era um absurdo. Nossa, você tá com um sapato na cara, Isso. Você né? tá com uma tábua de cortar bife. É um tablet. É, então eu tinha essa sensação, porque era um aparelho muito grande, mas com uma bateria gigantesca também, né? O que proporcionava uma quantidade de uso maior. Mas também a tela também consumia muito mais bateria, né? Vale, vale a gente pontuar. Mas eu acho que esse tamanho é um tamanho ideal. E a gente tem condições de avaliar o peso? Como é que a gente pode... Ir? porque assim, o tamanho, depende, né, de como ele for feito, é, ele não. pode ser bem mais pesado. Sim, não, e depende do material que ele é feito e também vai depender do tamanho da bateria. A bateria influencia muito no peso do aparelho. Ok, então a gente vai descobrir o peso conforme a gente for conversando sobre o produto. É, isso aí. Mas eu não tenho problema de carregar um aparelho que seja um pouco mais pesado, óbvio que ele não chegar a 3kg, né, mas eu não tenho problema de carregar um aparelho que seja um pouquinho mais pesado pra ele poder ter algumas características a mais, sabe? É, então, se for algo entre 150 e 200 gramas, eu é, acho eu que tá... Que... É, é o peso 250 ideal. 250 até dá, né? Eu acho que, pô, 250 é pesado, velho. É, é pesado, Pes... mas... Sei lá, eu acho que dependendo das features que tem nele... Assim, se colocar uma bateria de 14 mil mAh e... dentro dele... Você tá entendendo? Fechou, beleza. É, 250 gramas. É isso, aí, é isso aí. Que seja ainda replaceable, né? Que você possa trocar ainda. Né? Que aí é lindo. Mas a gente fechou, então, o tamanho vai ser aí... 5.5 polegadas. Eu acho que é um tamanho... Que dá mais ou menos aí algo em torno de 15 centímetros. Só pra vocês terem uma ideia. O I... É, mas assim, pensando no peso, tá? A gente vai ter que decidir também o, o acabamento que a gente vai fazer. Porque ele pode ser um acabamento de metal, vidro, ele pode ser plástico, titânio, cerâmica, não sei. A gente pode ir, sei lá, viajar nessa parada, sabe? Pra mim, eu particularmente gosto dos aparelhos com acabamento todo em metal na parte traseira e vidro na parte frontal. Mas existe uma opção que não existe aqui, pelo menos que eu tenha visto no mercado brasileiro. Acho que tinha um produto conceito lá fora, que era um aparelho de vidro metálico. Olha! A gente não. Inclusive, no outra Geek sobre vidro, o link tá aqui no post, a gente comentou um pouco sobre essa tecnologia. E eu acho que pode ser uma coisa extremamente bacana por conta da performance que ele pode trazer e a resistência que ele pode trazer também pro aparelho. Mas isso é um vidro espelhado ou ele é um vidro metal? Não, metal vidro no Ultra Geek a gente fala melhor sobre isso, mas ele é um material metálico, mas ele é um vidro. Ele é um material metálico e vítreo, entendeu? Entendi, ele é um metal que pode ser, chegar a ser transparente, é e, isso? E, não, não, ele não a, a parada não é ele ser transparente. Inclusive, a visão dele é como se fosse um metal tal, só que ele tem o toque a polidez de um vidro ah. entendeu, ele consegue ser extremamente resistente e ele não vai atrapalhar na questão das antenas, ah. mas é um material muito mais difícil de trabalhar e ele é um material ainda muito caro a cerâmica é um material também bem resistente e que já tem aparelhos que estão começando a namorar essa tecnologia é né, a gente teve isso, a LG trazendo com a LG G4 a gente teve a Nokia com os Lumias trabalhando com cerâmica, é mas o que a gente tá vendo agora, é assim como tem o metal frame, né? O aparelho que a estrutura dele é em metal, as pessoas estão fazendo com cerâmica já. Alguns aparelhos já têm essa estrutura de cerâmica. Eu iria pra algo que fosse extremamente resistente, principalmente porque o acabamento em vidro é uma coisa que me deixa um pouco receoso. Eu gosto porque eu acho o aparelho bonito, mas eu acho que eu também gosto do metal porque ele, além de tudo, é mais resistente. Né? É, acho que a parada do, do vidro, ele deixa o aparelho elegante. Só que, no meu dia a dia, eu não preciso de um aparelho elegante, eu preciso de um aparelho funcional que, que não cabera. quebre. Que não quebre. Apesar que o metal, ele não quebra, mas se ele cai, ele amassa, ele descasca ele pode se danificar, e a troca desse metal é muito mais difícil Sim. o vidro, por mais que quebre mais fácil você só troca aquela traseira de vidro, coloca uma nova e tá zerado o produto. Mas né? e aí, você vai pra colado para Pra mim é metal. Metal também metal, metal beleza. não acho que fica com marca não. na frente um, um vidro extremamente resistente, é isso aí e, e atrás um, um metal. metal, corpo único de metal pra é trazer é isso, robustez, robustez traz robustez. aquele peso confortável pro aparelho, é que dá, te passa segurança eu acho que metal é o rolê, beleza então nossa amor a gente tá concordando bastante até ah, velho. achei que a gente ia discordar muito mais como né? está andando ah, tá então me fala cores <risos> eu quero ver agora de verdade cara um conceito que me agrada muito é o que a Motorola fez tipo personalize seu smartphone <risos> mas economicamente isso é inviável, inviável sabe mas talvez um aparelho que tivesse bastante cores é uma coisa que seria bacana sabe cinco cores ah não não não, não. tem que escolher a cor ideal pro seu smartphone não é tipo ah é, pode difícil. ter cinco cores olha de verdade posso falar um conceito que seria Seria da hora Como? Eu trabalharia com cinco cores Como assim? É verdade Eu trabalharia com preto, branco No mesmo aparelho tudo Não, isso. não, não, não não,
0: não mas Cinco essa... opções de cores não, do produto Não,
1: definindo a cor ideal para o smartphone Ah Você fala, puta, eu quero não, cinco cores Não, é, mas acho que é questão de gosto Mas imagina uma linha de produto Ó, já disse produto, já tem até nome na minha cabeça ah. Seriam cinco cores de produto ah. Teria preto, branco, magenta, amarelo e ciano ah. Entendeu? Entendi, entendi Ele seria a linha Semic ah. <risos> que beleza. Eu, eu curto smartphone vermelho, sabia, cara? É mesmo? Eu acho bonito esse smartphone vermelho. De verdade. Putz, é que eu acho que, sei lá, eu gosto tanto do preto, do cinza. Eu, eu, talvez eu seja brasileiro médio, entendeu? Que vai comprar sempre o carro prata, branco ou preto. <risos> talvez seja eu. Eu, na verdade, se eu fosse hoje comprar um aparelho, eu tenderia a comprar um colorido, cara. É mesmo? De verdade. Eu, Me surpreendeu agora. Eu, não, não, eu é. gosto. Putz, eu adorava as linhas Lúmia, velho. Com amarelo, verde, azul. Aquele branco, meu, gelo é, Era verdade. muito foda Eu tive um Lumia azul e eu tive um Lumia branco Então, cara, era muito bonito é, Aquele 1020, aquele, aquele branco do 1020 é. Com aquele toque, meu, era sensacional é. Era realmente um acabamento muito... Engraçado, né? É um plástico, mas com um acabamento extremamente bacana, né? É, isso aí E durável e também Durável, com certeza Então, assim, eu acho que trabalhar com cor dá destaque produto. Mas se eu fosse lançar hoje um aparelho, eu iria cair pro tradicional pra atender o maior número de pessoas. Cairia pro preto. Porque o preto vai atender, sei lá, por mais que a pessoa prefira um colorido, o preto vai atender ela também. Aí eu acho que por isso que eu iria no magenta, entendeu? No ciano, no amarelo. Eu tô dando mais opções. Tem o preto e o branco e essas outras três super bacanudas descoladas. Ainda. Galera das gráficas, é pirar tudo, mano. Vai por mim, Mauri, vai por mim. Você ainda vai ver uma linha de produto ciano, magenta e amarelo e quando eu lançar eu vou falar, chupa! Ah, avisei. Eu avisei. É, pior que, velho, aparelho rosa eu acho feio para caralho. Então, mas sabe? ele não é rosa. É, ele é magenta. É, então, eu acho feio para caralho. Magenta é o quê, cara? Ma magenta é magenta. Ah, tá. Que é o 50 tons de rosa. violeta é o quê, Maurício? Pelo amor de Deus, ele tá puxando uma mistura entre azul e vermelho. E é isso aí. Magenta. Não, não, não. Beleza. Mas como que fica a questão dos botões? Porque a gente tem os botões físicos, botões virtuais na tela, a gente tem os botões de volume, liga ou desliga. A Apple que... Volta e meia, coloca o botão em cima pra ligar e desligar, sei lá. Então, assim, como ficaria essa distribuição dos botões no aparelho? Vamos lá. Pra mim, na frente dele não tem nenhum botão. Todos os botões que aparecem são na tela e são virtuais. Certo. Então, pra eu, mim... eu. Eu, particularmente, gosto muito do conceito do botão virtual porque você pode colocar o botão que você quiser. Você pode interagir com ele como você quiser. É, isso aí. Aí você cria as possibilidades de acordo com a sua necessidade. Ah. Pra mim, o sensor digital, que é um botão, né? Sim, sim. Pra mim, ele tem que ser físico e a posição ideal é na parte de trás do aparelho, logo yeah. abaixo da câmera porque é uma posição confortável naturalmente sua mão já está lá, seu dedo já está nessa parte do aparelho, então... Não dá pra você segurar o aparelho e usar a tela sem colocar o dedo na parte de trás É, isso aí, então é o um movimento natural de desbloqueio pra mim, então o botão ideal de desbloqueio de sensor digital é na parte traseira. Mas eu entendo quem idealiza um produto com um sensor na tela. Então, a questão é eu não lanço uma bola como essa porque eu nunca usei eu não sei como está a usabilidade de disso. Eu não sei até que ponto isso está bacana. Então, eu não colocaria hoje isso num aparelho ou recomendaria isso pra alguém. Tá pensando que é um aparelho ideal de 2018 é. e é uma tecnologia que a gente de fato não viu aplicado no produto. Por quê? Óbvio que a gente vê protótipo, a gente vê em evento, a gente vê em feira, mas não existe no mercado porque a tecnologia não tá 100%. Porque se ela tivesse 100%, ela já estaria no mercado. Justamente. Então, pelo que eu vi de aplicações, as pessoas falam que ainda são pra eles protótipos, então acaba demorando um pouco, nem sempre ele reconhece... Então, beleza. Então, a gente... Acho que vale pontuar, mas não está nesse programa. A gente não vai fechar nesse rolê porque a gente não tem uma tecnologia 100% funcional. Apesar de que eu vi um vídeo mostrando um desses aparelhos que tem um conceito muito bacana, que ele reconhece duas digitais. Você desbloqueia ele com duas digitais. Uhum. Para você desbloquear o aparelho, você tem que pegar ele com as duas mãos e usar os dois polegares, por exemplo. Entendeu? Entendi. E aí ele fica muito mais seguro. Ou menos acessível, né? Porque um maneta... se violou. Não, não. Aí você pode <risos> configurar uma, uma digital só, entendeu? <risos> Ou você pode colocar o indicador e o dedo médio. Isso é do seguro o aparelho, né? Não, não, mas você coloca <risos> se assim em cima da boca. boca. Ah, Mauri. Mas eu tô... é uma opção, Mauri. É uma opção, Mauri. Entendeu? Não é um. Tipo, você vai pensar em acessibilidade, você pode escanear com qualquer coisa. Escanear o um mamilo. <risos> então, é isso. E a gente viu, viu que esse negócio não funciona sempre. <risos> e você sente necessidade de ter mais botões? Por exemplo, eu acho que é importante ter um botão de volume. Isso daí ah, é, sim. é muito prático ter o um botão físico de volume porque isso te dá acesso rápido a um recurso. Curso do aparelho que pode te, te ajudar ou te prejudicar, dependendo da situação. De verdade, pra mim, eu imagino que um, um aparelho que tenha volume pra baixo e pra cima, certo? Certo. Ligar e desligar. E normalmente ele fica abaixo do botão de volume. Uhum. E embaixo dele, lá no canto direito inferior, porque eu gosto de colocar os botões do lado direito do aparelho, eu ainda colocaria um outro botão. Qual? Eu colocaria um botão neutro. Como assim? Não, não, é para o seguinte. <risos> o botão de destruição. É do isso. Mundo. Um botão que seja configurável pelo usuário. Eu sempre gostei da ideia de ter um botão configurável pelo usuário. Então, por exemplo, eu posso usar esse botão como o pessoal da LG tá fazendo de ser um botão que ativa o Google Assistant certo. ou que ativa o Bixby, no caso da Samsung ou a Siri, no caso do iOS mas a ideia de ter um botão que eu possa colocar outras funções. Então, por exemplo, se eu for usar ele na vertical e apertar o botão, ele vai ativar o assistente pessoal. Se eu colocar ele na horizontal e apertar o botão, ele vai ativar a câmera. Ou eu posso colocar para ele abrir um aplicativo. Ou para fechar todos os aplicativos. O usuário pode configurar uma, ele vem, sei lá, com uma função de padrão, entendeu? Mas o usuário pode configurar uma outra coisa, como habilitar a câmera. Você tá na rua, tá, 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 você tá com o celular bloqueado, habilitar a câmera já é o que ele te permite fazer sem colocar senha no aparelho. Sim. Certo? certo. Então imagina que você aperta esse botão, ele já abre a câmera e você pode tirar uma foto, inclusive apertando esse botão de novo. Entendi. A pergunta é, Tato, você acha que as pessoas estão preparadas pra isso? Pra esse avanço tecnológico? Então, eu... A... <risos> que idiota. Eu acho que sim, por um motivo. Porque eu acho que esse produto viria com uma função especificativa, entendeu? Então digamos que a gente vai falar de um aparelho Android Ele já viria com, esse seria o botão Google Assistant Entendeu? Tá. Mas ele é configurável Então o usuário do Android que já gosta Personalizar e etc, pode ir lá Nessa opção do aparelho e configurar pra fazer Qualquer outra coisa. Entendi, tá Você acha que, então vem com uma função padrão Pra atender todo mundo, que a pessoa nunca vai Descobrir que aquele botão é configurável É. E pra quem é mais hard user vai, vai conseguir vai. Ele fuçar e falar, putz, eu quero que quando tiver Na vertical, quando tiver em 45 graus Eu apertar esse botão, vai tirar uma foto pro Instagram E já publicar com o tal filtro. É isso aí, porque mais fácil que você falar, ok, Google, uhum. entendeu? Você só aperta o botão e beleza, você fala. E aí, faz sentido, se você for pensar, principalmente na realidade Android, que é um pouco mais difícil de implementar um negócio desse, porque no iPhone, se a Apple quiser, ela bota mais um botão e foda-se, entendeu? Entendi. Eles vão explicar que essa é a maior revolução do mundo, que isso vai mudar o mercado, que a partir de agora todo mundo vai ter um quarto botão e lá, <risos> Apple, Apple é, sem é, Apple. É o, é o quarto botão. É, que vai revolucionar <risos> tudo, entendeu? O mundo novo, são mais de três botões. E aí, vão criar uma campanha baseada em quatro botões, como quatro botões botões mudaram o mundo na história. Tá beleza, tá? A parada seria, esse quarto botão funcionaria como o LED de notificação do Android, que é uma coisa que não tem em todos os aparelhos, mas cada vez mais a gente vem implementado. Porque é uma função. Uma... Ele ainda vai brilhar isso? Não, esse não, 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 não. Tô falando que seguiria o mesmo caminho do LED de ah, notificação. Ah, você pode ir lá e configurar. Você pode ir lá e configurar. Mas, meu, muita gente usa o aparelho, vê que tá dando uma piscada lá e nem sabe. Nem, nem sabe o que é. Nem sabe Aí que tá acontecendo. o sinal celular. É isso. Quando tá vermelho, tá, tá sem bateria, quando tá verde, tá, carregando, tá carregado, entendeu? Então, de verdade, eu acho que funcionaria da mesma forma. Tipo, o Android abriria essa oportunidade, as pessoas colocariam esse
0: botão e é isso aí. Ótimo, certinho, então. Obrigada, viu? Aproveita a transferir daqueles 50 reais, por favor. Claro. Gente, hoje em dia é impossível ser caloteiro, né, com esses aplicativos. Eu vou ter que comprar outro celular, não tenho mais espaço. No mês passado, eu enterrei meu pai por aplicativo, né? que é isso? Não, sem condição emocional de cuidar de funeral. Eu fiz tudo pelo Itumbi. É sensacional, gente. Eu baixei depois que ele morreu, né? Dois dias depois. Eu não conhecia. Isso existe mesmo? Existe. Aí você escolhe cremar, criogenar ou enterrar. Mas isso é o Itumbi Plus, que é o mais caro. O que eu fiz, você escolhe o cemitério, o número de buquês e escolhe a tumba no Google Maps, o lugar que ela vai ficar. Nossa, maravilhoso. Assim.
1: Já que definimos o tamanho que seria esse aparelho, temos que falar de tela, senhor Tatarcan. Ah, garoto. Quanto maior, melhor. É mesmo? Simples assim, quanto maior, melhor. Quanto menor o corpo, melhor. Então. É isso aí. Você acha que essa tela ela tem que ter que formato? Eu gosto da ideia do 18x9. O 19x9. 19x9. Eu gosto, eu gosto desse formato, cara. O, o 19x9 é legal porque o note, ele, se tiver, né? Ele pode ser escondido, né? É o que a Asus tá fazendo. É, né? a, a LG também, LG também tá fazendo, fazendo isso. Então você consegue trabalhar com uma tela em proporção de 18 por 9 e você consegue ter aí, se for 19 por 9, como se fosse uma segunda telinha. Isso, aí, exatamente. A LG vem desse conceito, né? É, de sim. que é uma segunda tela. É uma segunda <risos> tela. Não é um recorte. <risos> então, é uma segunda mas, tela. Até pra LG, acho que isso faz sentido, porque anos atrás eles lançaram aparelhos com uma segunda tela e ink lembra? Exatamente. Que Eu tinha exatamente disso. essa função de apresentar notificações. Pequenas informações, blá, blá, blá E agora, para eles chamarem de segunda tela Acho que faz sentido, né? Sim. E aí, é, não... coerente. é coerente É coerente. É coerente. Justamente E aí, acho que ter essa proporção aí De 18 por 9 ou 19 por 9 É bem interessante No caso, por exemplo, de um aparelho como a Samsung Que tem uma tela que eles chamam de tela infinita Ela tem uma proporção de 18 por 9 Só que ela 18 não e meio por 9 Isso aí, é, só que ela não tem o notch Não, não tem Ela tem ainda a bordinha em cima O que faz sentido Eles têm os sensores, a câmera frontal E na parte de baixo também ele também tem essa bordela né mas ele acaba ficando elegante por conta da curva da tela é que é linda demais então a, mas aí, aí a gente volta pro design né mas a aplicação da tela no aparelho com a tela curva fica elegante né vamos vamos concordar de verdade hoje na minha opinião essa tela da Samsung nessa curvatura eu acho que é o mais bonito hoje no mercado eu não sei eu não sei eu, eu admito que o Note por exemplo me incomodou muito no começo mas hoje eu tô ok o não, notch, não, não, mas, notch não é não é legal então, mas, não, não tô falando de norte Não, falando eu tô aplicando. curvatura Ah, não, curvatura a curvatura da, da tela, da tela. é bonita Não, ela é bonita porque acho que é ela o que deixa so... mais bonito Ela some com a Black Matrix, né? Ela some é com aí. a bordela É isso aí Então, por exemplo Eu colocaria essa borda curva no meu, no meu aparelho Eu acho que deixa ele bonito, cara Ah, você colocaria? Eu não sei se eu colocaria, eu no, colocaria meu... no meu... Colocaria a borda Porque depende de qual tipo de aparelho a gente for fazer Mas eu gosto Gosto eu, Assim, eu, eu gosto por que? Só não Como sei Como assim? Que tipo de não, aparelho? Não, porque, por exemplo, sei lá Depende do aparelho A gente vai usar capim ou não vai usar capinha? Porque se usar capinho, eu acho mais complicado. Da borda da curva. Você entendeu? Por quê? Ah, porque, porque você precisa de algo um pouco maior do que a, a tela. Então ele faz a curva e depois ele sobe de novo pra poder proteger o aparelho. Não, porque, por exemplo, as, as capas da Samsung, elas pegam só nas quatro pontas, né? Ah, entendeu? Ok, ok. Eu vou deixar passar essa. <risos> a questão é, eu tô criando o um aparelho, eu jamais uso a capinha nele. <risos> Beleza, e a parte da resolução? Seria não, pro... não peraí, pera a gente tem que terminar essa discussão. Vai ter Note ou não vai ter Note? Vai ser ah. 18 por 9 ou vai ser 19 por 9? Não, dá pra você ter Note com 18 por 9 também. Sim, mas daí você tá perdendo espaço. tá diminuindo é. sua tela. Acho que é o único que tem no mercado 19 por 9 é a Asus. Então, ele tem 19 por 9, 19,5 por 9, né? Alguma coisa assim, justamente pra conseguir apagar esse Note e aí você ainda ah, tem É verdade, é verdade, é verdade nessa que ele proporção. Tinha essa é verdade, é verdade. De verdade, o Note depende de como ele for aplicado me agrada ou não. Por exemplo, o note sempre aparente, que é muito cara da Apple fazer, me incomoda. O note que pode ser escondido, e lá até fica só as funções de notificação com fundinho preto, não me incomoda. Entendi, concordo com você nesse ponto. Eu acho Porque que... na verdade você tá otimizando o espaço, entendeu? É isso Quem aí. quer deixar mostrando, vai lá, configura e mostra. Quem não quer, beleza, fica só com os iconezinhos ali e ele desaparece. Aí eu vejo como uma vantagem. Mas depende da utilização que você tem dele. Entendi. Mas pra você. Ah, tá no, criando meu, no aparelho, meu aparelho, aparelho ideal, aí. no meu aparelho ideal, eu colocar o Note, aproveitaria o máximo possível do, do, do espaço da tela e esconderia, deixaria com os ícones lá. Tô contigo. Você pode depois configurar e deixar ele aparente, mas aí escolha a é tua. Pra mim vai ser tela curva com proporção 19 por 9 e Note. É isso Nossa, aí. Eu vou cara, tudo. eu tô vendo nossos amigos do mercado mandando e-mail pra gente, ou ainda mais o consigliere da cavalaria Geek, mandando um áudio pra nós, xingando de tudo quanto é nome, mano. E a resolução, cara, aí pra mim fica meio que óbvio, né? Porque a gente teria que trabalhar com algo que. Que fique aí pelo menos 2K, né? Nessa tela, pra que seja... É? Ah, eu cara. Eu não sei, cara, se é necessário. Acho que um 1080p já atende, cara. Então, né? Que pela proporção da tela não pode ser 1080p, entendeu? Senão vai ficar totalmente distorcido. Tem que ser um, um é, 1080p. É, o Full HD+. É, eu for HD+, é, tá, é, entendeu? Tá, entendi. Eu pensei numa coisa assim. Eu acho que não faz sentido você ter uma tela que vai consumir mais, uma tela 2K, 4K, que é uma parada que vai gastar mais bateria e não vai te entregar um resultado tão efetivo. De verdade, eu não sinto benefício disso. Entende? Então, eu trabalharia com uma tela Full HD, Plus, e aí, e só... é isso aí. Pra mim, é o suficiente, entendeu? Entendi. Eu não, particularmente, isso é um gosto meu, eu não faço questão de ter uma tela 4K. Pode ser que seja o tipo de tela que faça a diferença. Então, se a gente, por exemplo, eu concordo com você, se a gente trabalhar com uma tela AMOLED, eu acho que aí faz sentido, porque, meu, eu acredito que o brilho dela seja mais bonito, as cores que ela proporciona sejam mais bonitas. Eu gosto da AMOLED por conta do preto. E o preto também. O contraste é o ponto principal dessa tela. Vamos fazer um um, um paralelo, tá? Por exemplo, eu sei que você gostou muito da tela IPS do Zenfone 4. Sim, uma tela bonita. Sim. No Zenfone 5 também tá com IPS. Você viu esse produto? Sim. Tá muito. É um IPS muito bem feito. Essa questão. Ele é um bom IPS. Mas ainda assim, você escolheria um AMOLED? Ainda assim, escolheria um AMOLED. Eu também. AMOLED é muito é, foda, cara. Era um AMOLED, cara. É muito foda. Foda. Fora que o aparelho tem a, a chance de ficar um pouco mais fino, né? E Isso traz, é. um, deixa ele mais elegante. É. Mas algumas coisas fica mais fácil de fazer. Fazendo IPS. Como, por exemplo, é mais fácil você comprar uma tela com um Note no IPS que você é mais barato. Ah, sim, mas velho. Mas esse aparelho não tem preço, é isso? Ah, é, esse aparelho ah, tá bom. O ideal. Ele é do é, nosso coração. É. Eu, eu, já, eu já aceitei a tendência. Ele tem Note, <risos> o Maurício quer ter tela curva, pode ter, não tem problema. Se der pra ter a Mole de beleza, se for um bom IPS, a gente aceita. <risos> não, mas velho, é muito foda, porque vai ficar acho que ele vai ficar ridículo com tela curva e Note, né? Eu também acho. Eu iria só pro Note, mano. <risos> Você que sabe aí. Você... Ah, eu quero ter todo, Vai ficar uma beleza. A gente precisa falar de performance também. Tá. Então, Snapdragon 845, né? Cara, é isso aí. Snapdragon 845. Não só por ele, mas pela GPU também. Sim, que é, acaba... Pra quem não sabe, a GPU seria a parte gráfica do seu processador. Exatamente. Né? E a placa gráfica, nesse caso, é um adreno bacanudo lá. E olha todos os seus jogos, vai rodar tudo. Pena que não tem o um Photoshop direito nessa ferramenta. <risos> então, acho que, meu, trabalhar com Snapdragon é meio que unanimidade aí. Né? Depende, tá? Se você estiver dentro da realidade do iPhone, o A11 também tem uma performance bem sim, bacana. Sim, mas a gente pode então... colocar o A11 no nosso aparelho. Ah, a gente pode, a gente pode. Então... Por que você vai colocar o Snapdragon, então? Não, não, mas é que eu, eu gosto tanto de todos os aparelhos que eu usei com Snapdragon ou que eu testei com Snapdragon. Cara, eu, eu não sei. Eu acho que a Apple otimiza muito no software. Se a gente pegar um Snapdragon 845, a Apple consegue fazer 10 anos de iPhone. <risos> Entendi. É a percepção que eu tenho. Eu posso estar errado. Entendeu? Entendi. Alguém pode olhar, um engenheiro pode olhar pra mim e falar: não, você tá errado, a performance do A11 é melhor. Mas eu, eu não sei, a percepção é que é uma otimização de software. Não é uma questão de hardware só. Só entendeu? hardware. Sim. Pro hardware, eu acho que o 845 é hoje o processador com a melhor performance do mercado. Na minha percepção. Não estou falando que era na minha opinião, na minha percepção. E acho que é natural, acho que atenderia o um Snapdragon 845 atenderia tão bem um iOS quanto um Android ou um Windows Phone. Ah, sim. <risos> Sim, com certeza, Mauri, com certeza Até porque tem, tem Windows 10 rodando em computador com ARM É, isso a aí A gente ainda não viu no mercado, mas, cara Isso é um conceito que vai acontecer de alguma forma ou outra É isso aí, cedo ou tarde ele cedo chegará Cedo ou tarde ele chegará e aí, Mas aí a gente vai pra onde, professor Mauri? Memória RAM Memória RAM E aí eu, eu acredito que o meu aparelho ideal tem que ter 6 GB de RAM 6 GB de RAM? 6 GB de Seria RAM Seria a base do seu aparelho ideal é. 4 é o mínimo que hoje um smartphone pra mim tem que ter 6 GB é o tipo, caralho... Eu tô muito bem servido Pensando no seu uso É, isso aí, 6 GB Quantos GB de RAM tem o aparelho que você tá usando agora? Quatro Quatro, porque no ano passado 4 GB de RAM era o tufo do Mufurufo O tufo do Mufurufo o, o meu também, 4 GB de RAM Estou super feliz com ele Mas de verdade eu queria um aparelho com 6 GB de RAM Cara, 6 GB de RAM, você vai, você pode sambar, né? Mas isso é uma questão muito de percepção, de otimização Eu acho que depende muito Mas um aparelho com 6 GB de RAM é bonito de falar É, não, e assim, eu acho que ele vai trazer Queria um com 8 GB ah, de RAM né? Com certeza. Não, não, mas 6GB acho que é o pé no chão. Tá, Pô. pé no, mas pé então, no mas chão. Mas teria dois. Aí teria o. Qual que vai ser o nome do nosso aparelho seu Maurí? <risos> o Geek Phone. Geekphone. Geekphone. Vai ter o Geek Plus. E o Geekphone. E o GeekFone. É o GeekFone Plus. Teria 8 o... GB de RAM. 8... O Geekphone Plus tem 8GB de 8 RAM 8 GB de ah, RAM, exatamente. Que, que é a opção do Mauri que tem ah. tela curva note, sei lá.
0: <risos>
1: <risos> Eu, seu <professor> Mauri <risos> maluco. Maluco. <risos> maluco. <risos> e aí, pra mim, 6GB de RAM é a base. Já a memória interna, Sim, não é, o base é 4. 6 GB de RAM é, é o que a gente considera ideal. Não, não mas A gente acabou de definir não, que vai é ter o, o considera Plus ideal. vai ser. Oito. Não, eu tô falando no mercado. Agora ah, ah, no tá, mercado, 4 tá, tá. GB de RAM é uma é um aparelho que vai performar bem. Sim. 6 GB de RAM é o ideal. É tipo, 8 GB de RAM é, eu quero esfregar é. esse Geek fone na cara da sociedade. Ah, tá. Tá bom. Então vai, ser o, vai ter o GeekFone Light, o GeekFone. Isso. E o GeekFone Plus. Plus. Exatamente. <risos> você entendeu? <risos> Beleza. Agora a memória interna, cara. Eu acho que o um mínimo. O mínimo hoje que todo ser humano digno merece são 64 GB. 32, eu acho que é o Lite. 32 é o Lite. É, 32 <risos> é o Lite, cara. Vai atender tudo que você precisa, mas você vai ter que gerenciar. Vai ter que usar memória expansível. Sim. Pra poder tirar foto, fazer vídeo, etc. E é, depende muito do seu consumo. Se você usa só como aparelho de telefone e pra navegar na internet... Não, porque, mano, quem usa só pra isso... Tem usa o WhatsApp. Tem a maldição do WhatsApp, Nossa, cara, eu fui no show do Ozzy recentemente. E aí eu fui olhar o armazenamento do meu aparelho e o meu aparelho tá o que eu estou usando atualmente tem 128 GB de espaço interno é muito espaço tá e eu percebi que eu estava usando 100 GB do aparelho <risos> E aí eu apaguei Eu fui apagar a mídia Fui limpar a câmera uhum. Imagem e vídeo do WhatsApp Todas as coisinhas do WhatsApp E mais a câmera, tá? Sim. Ele falou Estamos apagando 130 mil arquivos <risos> Mano, é absurdo, velho É sem noção isso É sem noção então, Hoje eu estou com 73 GB De espaço ocupado Do meu smartphone Hoje Durante a gravação desse programa Cara, é muito espaço ocupado Então E eu acredito que muito seja besteira É porque eu estou com esse aparelho Há um ano E não, não zerei ele em nenhum momento, que é uma coisa que eu acho adequada cada seis meses, sei lá, se dá uma zeradinha sim, pra dar uma aquela, pra dar aquela putz apagar aqueles sketch que você não usa mais deixar o sistema operacional redondinho é uma coisa que dá um trabalho de uns dois diazinhos pra deixar, configurar, a otimização de bateria vai demorar mais uma, uma semana e meia, duas semanas, pra ficar perfeitinho de novo, pra ele entender o seu consumo, sim. mas de verdade cara, 64 GB dependendo do cenário, é pouco depende do seu hábito, então, pensar 32, basicão, é basicão <risos> Ideal, 64 Tá na luxúria? Que luxúria é uma palavra que não, <risos> talvez não bata com isso Tá no luxo? É, é luxúria não Tá no tá, luxo, 128 Tá luxúria porque você tira muita sorte É isso, tá de isso, exatamente Então 128, cara, é tranquilidade E 256, Moreira. Então, eu acho que aí é só pra fazer moral É 128 é tipo, meu, puta, eu estou tranquilo Eu não preciso me preocupar com tá, nada Mas pensa o seguinte, se o aparelho tinha uma câmera que filme em 4K 128 pra mim segura numa boa, velho Numa boa assim, sem preocupação de verdade. É, não faz sentido. Eu acho que eu iria nessa. E, e você acha que precisa ter memória expansiva? Tem. Sempre. A Apple jamais faria isso. Então vai ter slot triplo. É isso, seu aparelho? Slot triplo. É. Vai ter dois chips de operadora, mais um micro SD. Porque assim, de verdade, eu, eu não consigo imaginar um aparelho que funcione, por exemplo, no mercado brasileiro que não tenha a dual opção SIM. de dual SIM. sim. Mesmo que ele seja híbrido. A opção de dual sim precisa ter. Sim. Apesar de que, qual foi o último vez que você usou dois chips num aparelho só? Cara, e eu, no meu caso, não, faz muitos anos que eu não uso, porque meu trabalho é, tipo, é minha, minha vida social praticamente, Sim. então não faz sentido pra mim, mas eu imagino que quem vive o um mundo corporativo, por exemplo, meu pai, ele tem o telefone da empresa só que em vez de ficar carregando dois celulares, ele pegou o chip da empresa e colocou no aparelho dele e ele usa na segunda linha, você entendeu? Então Entendi. pra esse uso faz sentido. Eu, eu acho que é o tipo de coisa que é um conceito que eu namoro, sabia? De é. ter dois números ah, o porque... número do trabalho uhum. e o número do lazer e, sei lá, no final de semana, o número do trabalho, bum, cai o whatsapp Cai mensagem, cai e-mail, ignora isso desde o final de semana. Eu consigo ter uma vida. E meu conceito que o Google apresentou no I.O. recentemente? Sim. É, tipo, ah, vamos melhorar a sua qualidade de vida. Aqui tá só lazer. É isso aí. Imagina se poder pegar um aparelho num sábado e, não, e, e você não tem um, uma coisa que muda completamente sua semana inteira, você vai descobrir só na segunda-feira. Olha só que beleza. É, isso acontece muitas vezes. É sábado, 4 horas da manhã, e eu, eu assim Ok, eu tenho que ir agora pro escritório. Quantas <risos> vezes isso aconteceu, né?
0: Foda, mano.
1: Então, eu acho que, eu, então eu acho que o dual sim teria que ter, Dual tem, né? tem que ter. E a expansão de memória, eu acho que, meu, é, é muito... Custa nada. Custa nada, isso aí tá lá, velho. É, custa, custa, com certeza, mas... Custa, custa, custa nada, nada, né? <risos> Conceitualmente falando, custa nada. Tá ali, tá de tá boas, Eu não preciso usar. Eu só hum. quero ter a tranquilidade do meu coraçãozinho que se precisar. Tá lá.
0: Meu Deus do céu, a é hora. tem que pegar o Lucas. Desculpa, tem que, que, que ir isso, embora. busca ele pela iKid. Outro aplicativo? Você não conhece o iKid? Não. Gente, eu nem cuido mais de Pedrinha, é tudo pela iKid. Se você não vê teu filho, você não cuida mais, você não faz mais nada. Não, eu vejo meu filho de 15 em 15 dias, mas o resto eu faço pela iKid, é muito fácil. Olha aqui, ó. Como é que é isso? Eu coloquei aqui pra cuidar do Pedrinho até os 18 anos. Aí você escolhe umas funções, tipo okay. curso de inglês, levar na Disney, buscar no colégio, essas coisas. Aí você faz o que você quiser, Abaixa aí e faço. Vou baixar aqui, quero ver isso. Fora a economia que a gente faz com esses aplicativos, né? Que economia? Vocês não têm noção da quantidade de resgate, de sequestro falso que eu pagava todo mês... Antes do iVoice, porque claro. agora o bandido me liga e o aplicativo me diz na hora se é a voz da minha filha ou não. Tô chocada. É sensacional, gente. A vida tá ótima, tô super bem, tô cuidando de mim, emagrecida
1: que importa, professor Maurinho. Câmera. Precisamos <risos> falar sobre a câmera. Primeiramente, vamos falar É, Primeiramente, câmera. fora temer. Segundamente, <risos> vamos falar da câmera. <risos> professor Maurinho. Hardware, software, tudo isso impacta na performance da câmera. Com certeza. E eu não sei o quanto a gente manja do rolê pra falar do hardware de fato. Ah, eu vou falar de um sensor, de uma marca tal ou marca tal. Acho que a gente vai falar muito mais pensando na performance tanto do software quanto do hardware hardware, fazendo comparativos com o aparelho que a gente tem no mercado. A gente não vai falar, ah, tem que ter um sensor Sony tal, porque não é nossa especialidade. É, sim, eu quero, eu vou falar, quero a câmera de teu aparelho. Eu Isso. quero o software de teu aparelho. Sei lá, se a gente trouxesse a galera do meio-bit, por exemplo, pra conversar com a gente aqui, tem, tem o pessoal cabeça de câmera lá, que discutir com a gente, ia falar do sensor tal, que nunca ia performar com o ADSLR. Mas não é a nossa pegada, é muito sim. mais pensando na visão da performance da câmera. Perfeito. E aí, pra começar, a gente vai ter uma câmera duplas, triplas, quadruplas, como que vai ser isso? Cara Porque isso vai determinar como que a gente vai trabalhar com elas Pra é mim É difícil Câmera dupla eu acho que tem que é ter É o mínimo É eu, não, eu, vou, eu vou explicar Não, calma aí Eu vou explicar o porquê Eu vou explicar o porquê câmera dupla é o mínimo Que a frontal e a traseira Mas brincadeiras à parte, tá? Pensando na câmera, na parte traseira do produto A gente tem essa opção da câmera dupla Pra fazer a graça do desfoque Foda-se, né? É, não, é legal, ser. mas é. é só É, mas fica bonito Fica assim. bonito, mas é só uma feature Sim. É só uma, uma, um gracejo Eu gosto muito da ideia que a Sony trouxe De trazer aquela segunda da câmera que te ajuda a ter um ISO melhor. O que eles estão falando, basicamente, é foda-se a questão da abertura. Ah, a Samsung com abertura dupla? Tudo bem, eu tenho essa outra câmera aqui que, na verdade, é um sensor pra captar a foto no escuro. <risos> sim. Apaga sim. todas as luzes. Tira uma foto sem flash com esse S9 e vem fazer um comparativo aqui. Essa é a brincadeira deles. Não que eu ache que a, que a foto desse S9 é ruim, ou que a abertura dupla é ruim. Não, não acho. Sim. Mas a ideia de ter uma câmera pra poder captar a imagem com um ISO muito maior, sem craquelar, ah, Sem colocar ruído conceitualmente, tá? Porque a gente não fez teste com esse produto ainda, eu acho muito bacana. Sim, concordo contigo. Quanto menos ruído você tiver, melhor vai ser a performance aí da sua câmera em termos de baixa luminosidade. Pensando nessa tecnologia, pelo menos o que eu vi, sim. eu colocaria. Uma segunda câmera pra fazer isso. Agora, se vai ter duas câmeras, é, se vai ter então, grande angular, ou telefoto, ou a câmera normal, sei lá, aí eu teria mais duas câmeras, entendeu? Te 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 teria três, câmeras, três câmeras, câmeras no aparelho. Ah, eu teria três claro. câmeras no aparelho. A normal no meio, em cima de sensor, embaixo a outra, pô, mágica. Então, peraí, a principal ela pode ter abertura dupla.
0: <risos>
1: ah, Não precisa. Por quê? Porque eu tenho um negócio de ISO ali na terceira câmera. Entendi, mas se tiver com muita luminosidade a câmera já, sei lá, vai estar tá 1.8. Muita luminosidade e um 1.8 segura, cara. Entendi. Software ali, a otimização de software você faz. Ah, eu acho que a questão da abertura dupla é muito bacana. Uhum. Mas se você não tem três câmeras no aparelho, como uhum. a gente tá Luciano aqui, uhum. o Geek é um aparelho ideal, que foda-se. Entendeu? Eu iria pro conceito de três câmeras. É Entendi. o que eu sonho hoje pra 2018, então, então acho que seria legal. Então vamos lá. São três câmeras. a, a câmera... Nossa, vão xingar a gente tanto. A mundo. câmera principal, de qual aparelho você pegaria? A câmera principal pegaria da e nove. Pra mim, a câmera principal tem que ser da S9. Concordo contigo, acho que ela consegue trabalhar muito bem as fotos e eu... Hoje, dos aparelhos que eu consegui usar durante bastante tempo, o S9 é o que teve a melhor performance. Mas eu faria um conceito como a Asus fez. Como? Pra exemplo, pra fazer o um modo retrato, utilizaria a Wide Angle, que é como câmera pra poder embaçar. Sim. E a outra câmera principal pra fazer a pessoa. Entendi. E não né? o contrário, que é o que as outras marcas estão fazendo. Entendi. De pegar a imagem mais bonita e desfocar uhum. e a imagem mais tosca e mostrar. Por isso que as fotos em retrato, na maior parte das vezes, uhum. fica a pessoa meio zoada e o fundo com a cor bonita, entendeu? Entendi. Eu acho que a pessoa, o objeto que você tá retratando tem que ficar mais bonito. Então, né? a segunda câmera sua seria o wide angle. A segunda câmera minha seria o wide angle. Também acho que não tem necessidade de ter zoom, é um aparelho... Gosto da ideia do zoom. Sim. Eu, eu por exemplo, no Zenfone 3 Zoom, é, é, pra show, pra evento, pra, pra algumas coisas, é, é fantástico. Eu adoro a, a ideia de ter zoom. Mas no dia a dia... Mas no dia dia-a-dia, o dia, wide-angle é mais útil. Entendi. Na minha opinião. Então, a primeira câmera principal, bacana. A segunda wide-angle e a terceira com ISO fodástico. É isso, isso aí. É isso aí. Entendi. E na câmera frontal, Mori? Câmera frontal, cara, pra mim, colocar uma câmera wide-angle, sei lá, 120 graus é o suficiente. Sabe por quê? Eu não preciso ter duas câmeras. Na minha visão, eu acho que não precisa ter duas câmeras. Só que a wide-angle é distorce. Então, mas daí eu vou lá e faço um crop. Você entendeu? Tá. Eu faço o crop no próprio software e já era. Eu, tá, tá. Eu aceito isso, Mori. Eu não. aceito isso. Eu prefiro... Eu prefiro jogar quatro câmeras, uma frontal tá. e três traseiras e tá resolvido. E, obviamente, meu, filmando em 4K com super slow motion. Ah, sim. 4K, super slow motion. Esse é discutível. Pegaram 160 frames por segundo em 4K? Não, Êê, não, 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 não. Não existe. Não, 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 não. Eu acho que ela tem que filmar em 4K e ter, e ter, e ter a função slow motion. Ah, beleza, ter... beleza. Você pode filmar em 1080, você pode fazer, filmar em outras resoluções, mas ele chegaria em 4K. Isso. Frontal aí. e traseira. É frontal e traseira, é beleza. isso aí de boas. E agora uma coisa importante. Pra mim, qual o software que você escolheria pra trabalhar com todas essas câmeras? iPhone. iPhone? iPhone. É mesmo? Cara, pensa no, no que a Apple faz com as fotos. Dela. O software, é otimização ainda, eu acho. Eu não testei ainda a câmera do Zenfone com inteligência artificial. Eu vi as fotos que o Marcel tira e as fotos estão realmente muito bonitas. Vi as fotos da LG e achei que as fotos estão realmente muito bonitas. Mas, hoje, com a minha experiência, o software da Apple é foda, É? É foda. Sei, eu acho que a eu... galera profissional que usa usa pra fazer fotos e acaba optando por iPhones, é por conta disso. O cara fala, meu, eu tô vendo que o hardware desse Android é fudido. Mas quando eu tiro a foto com o iPhone, ela ganha. Então, não sei, eu gosto muito do, do Pixel, cara. Puta, é verdade, o do Pixel, Pixel... é realmente muito bom. Do Pixel é, 2, cara, é, tá muito é. foda. Pixel 2 XL, né? o, É, isso right é. é, aí. A pós dele é impressionante. É. A forma como ele trabalha com os picos de luz, você pega, sei lá, uma foto à noite e tem uma lâmpada, aquilo não estoura, você consegue ver os detalhes da lâmpada e os detalhes da sombra. É, eu acho Eu gosto foda. Da, do software das opções que o Android te dá. Sim. Mas eu gosto da otimização como a Apple faz. O Se automático. juntasse os dois, <risos> eu acho que, tipo, o universo tem que em colapso, <risos> entendeu? <risos> Seria fantástico a gente ter uma otimização da foto tão boa quanto a Apple faz, mas com mais opções. Talvez não seja possível é, então, você Então, mas fazer na verdade, a Apple dá mais opções, só que você tem que comprar um aplicativo separado, então, né? É separado. É é, é, não é nativo. É, não que não faz sentido, Você cara. tem muito aplicativo bom de foto, edição de foto e vídeo na Apple Store. Sim, eu sei que poucos de nós fizemos isso já na vida, mas dá hora você ter um aparelho que faz uma abertura de 32 segundos e você fica captando o céu à noite com a Via Láctea aparecendo. É, pô, com certeza, com certeza. Você ter essa opção é muito É louco. animal, entendeu? Até pra fazer aquela imagem da rua com os carros riscando, sabe? Sim. Eu acho bonito. E eu faço isso às vezes. Pra tirar foto à noite, às vezes eu encaixo num lugar ou que segurar com a mão e eu uso abertura às vezes de 8 segundos, 10 segundos, que aqui em São Paulo, por conta da iluminação né, da cidade, e a poluição já é o suficiente. Mas eu tirei ótimas fotos à noite por conta disso. Óbvio, você tá tirando foto de uma pessoa que a pessoa fique parada sem piscar. Mas, pensando em tirar foto de objetos, etc, é uma coisa que dá pra fazer. Eu, eu gosto de ter a opção de fazer umas graças dessa, entendeu? Entendi. E que essa opção profissional é uma coisa que faz falta. No software padrão. Da, do iOS? Não, no, é. no software padrão do Geek Phone. É eu teria esse, essa função ah, Pro. Tá. Entendi. Entendeu? Eu teria o... o Pro Mode. Pro Mode. Pro Mode. Pro Mode. <risos> e desculpa sensores, senhor Tatarka. O que, que você colocaria? Tem outra coisa. <risos> não, tem outra coisa. Eu só queria recapitular a câmera só pra gente fechar, então. É uma câmera que é uma mistura do hardware da S9 com o hardware da Sony. Isso aí. Que pode ser tudo da Sony, não sei. <risos> tá, com software misturado da iOS com Android. Tá, <risos> ele filma em 4K, faz super slow motion e tem aquela foto do máximo ISO. Tá? <risos> Beleza. E aí ele seria uma câmera regular e uma câmera wide. Beleza. E a câmera do ISO. E pra mim todos teriam estabilização eletrônica de Demais. <risos> Só que <risos> é o dinheiro não importa Eu tudo <risos> isso Mas beleza, você falou de sensores, né? Isso, que sensores Cara, colocaria? pra mim tem que ter o um pacote básico Acelerômetro, barômetro, giroscópio, proximidade NFC Caralho, você colocaria NFC, mano? Colocaria NFC, sim Eu colocaria também NFC. colocaria O Marcel fala: Ah, essa merda não serve pra nada De NFC Google então, Pay Então, eu acho que é isso aí Samsung Pay É bilhete único É Pay É bilhete <risos> único É isso, cara Tá? Pra mim, já é bacana Já, já, já vale Já vale, mano. Já vale Agora, sei lá, tem a questão da digital, que eu acho que é bacana. A Samsung tem o sensor de íris. A Apple tem os canhões lá do Face ID, que é o 3D, reconhecimento 3D. Cara, eu, eu não usar... colocaria esse. Cara, eu, de verdade, não acho prático. Nem, nem o de íris é eu prático, acho prático. Não é prático, cara. É legal, mas não é prático. Exatamente. Eu manteria digital. Digital, é isso. é isso aí. Acabou, tá resolvido, já era. Olha só, a gente pode colocar tudo que a gente quiser, mas a gente tá chutando coisas. É isso aí, a gente colocou só três câmeras e tá tirando é exatamente, o sensor de vai caber tudo no aparelho, <risos> pra ele pesar 150 gramas, que é o ideal. Vamos <risos> xingar tanta gente, né? Mas eu acho que não foi eu não faço questão de ter íris, não faço questão de ter 3D, com certeza. Também não. Mas uma bússola. Cara, bússola sim, é importante. Bússola é legal. Gente. Sim, principalmente pra usar GPS, maps e tal, acho legal. E temperatura? Puta, cara, não sei, nunca usei. Você tá na rua, fala, cara, que frio. Aí você olha pro aparelho e tá falando está 35 é, eu graus. Eu, graus, eu uso 4G pra isso. Ah, sim, mas eu, o 4G você não sabe quanto está aonde. Onde você está? Ele acha que está ali. Entendeu? Sim, mas porra, velho. Vai ter uma variação o quê? De um ou dois graus? Tá? Sim, no também. máximo. Mas tá dentro de uma sala, Gorin. Ah. Nossa, como está frio aqui dentro? Que temperatura? Que, 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 quem deixou o ar-condicionado com essa temperatura? Ah. Você consegue ver ah. quanta ah. temperatura tá? Gente, Entendi. vocês estão perdendo a cabeça. Tá 10 graus aqui, caceta. Tá nevando essa <risos> merda. Menos 10. Eu acho que é só inutilidade, cara. Ah, eu acho que é legal. Ah. Você quer medir a temperatura? Putz, será que meu filho tá com febre? Isso aí. Coloca Co... esse smartphone aí. Na boca Mas eu colocaria, quer ver agora, falando sério Eu colocaria infravermelho Eu também gosto do IR, mano É, é, é tosco É a tecnologia mais tosca, mano, do mundo Mas, mas eu salva vidas, velho Eu colocaria De verdade Você tem um controle remoto universal na sua mão? Eu acho que tem que ter, cara É isso aí, é acho isso que é, que que é muito ter. bom Ainda mais no Brasil, que não é nada conectado As coisas, os é, exata. Coisas Eu acho que é exatamente esse problema A questão de que nós estamos no Brasil, entendeu Eu acho que isso faz a diferença porque aí você poderia, por exemplo, chegar e falar Google Assistant, sabe? Você fala assim Ok Google, ligue o ar-condicionado e sete para 45 graus. Chutando absurdamente, tá? Eu sei que 45 graus não faz sentido. Mas brincando com a ideia, ok Google, ligue o ar-condicionado e sete ele para 17 graus. Ai, e sei. aí ele vai lá, entra no seu IR e faz o um controle. Já era. Já era. Resolvido. Tá, ele tá em cima da mesa, ele vai lá, liga o ar-condicionado e configura. Ok Google, liga a televisão e coloque no SBT. <risos> ele faz isso pra você. Da hora, né? Mano? Isso é então muito assim, bom. E, meu, só por conta de ter esse infravermelho o quanto isso impactaria no preço cara, eu não tenho ideia eu acho não, que não é tem... muito e não é cara. nem a ideia desse programa tá, não é nem a é. ideia desse programa a ideia é a gente falar de funções de coisas que a gente gostaria ou não gostaria de ver mas eu acho que de verdade eu colocaria esse e yeah, aí eu concordo contigo cara, é a tecnologia mais tosca mas ela pode ser útil em algum momento é é, eu acho que seria da hora. Principalmente associado a um Google Assistant ah, da sim. Vida. Sim, é muito da hora. Ela só não poderia estar no seu bolso o seu aparelho, né? Ah, não, ele não poderia estar no seu bolso. Mas se ele estiver em cima da mesa. É, isso aí. Você pode pedir pra ele trocar de canal pra você. Exatamente. Você não precisa se mexer. Ele tá ligado. <risos> Google, faz isso aqui lá. Google, Google. Coloca o Google como música belinha da lá do Google,
0: Google. Muito bom,
1: muito bom. Pode meu. ser Siri também, porque a gente não decidiu ainda o sistema operacional. É, isso aí, pode ser a Siri. Pode ser a Siri. Pode ser a Bixby. Oh. Bixby. Levantar uma bola aqui. Não vamos decidir o sistema profissional ainda, Maurício. Não. Mas, se a gente for falar em assistente de voz, você iria pra Siri, Bixby ou Assistant? Google Assistant, cara. Sem pensar duas vezes. É o que mais integra com todos os serviços que eu uso, sabe? É, eu porque acho você que. você é putinho do Google. Não, é, sim. E, e é o que entrega. Não, é, sim. <risos> mas, mas não é só por causa disso, mas. Ah, é, tá. é porque eu acredito que é o que está mais avançado, é tá, o que conversa com mais línguas. Eu acho que é, seria a melhor opção. E você? Eu concordo. Ah, beleza <risos> Eu levantei a bola porque, né Porque a Bixby, pelo menos em português, não está pronta ainda Sim. Em inglês eu não vejo ela com tantas funções O, o Assistant em inglês está cada vez mais desenvolvido, na minha opinião E a Siri ainda parece só uma, uma graça é, O é Assistant também é ainda só uma graça Mas ele está cada vez mais inteligente A Siri também Mas no comparativo, pela minha experiência de uso das duas Eu iria pro Google Assistant
0: eu vou orar para Deus que mata o celular. Eu vou orar pra Deus que mata o celular. Eu vou te orar para Deus que mata o celular. É melhor ele queimar do que você se desviar. Eu vou orar para Deus que mata o celular. Recebe, Priscila. Eu vou orar para Deus que mata o celular. Eu vou orar para Deus que mata o, o celular. É melhor ele queimar do que você se desviar. Por causa da Disapela não vai pra igreja mais. Por causa da Disapela não lê a Bíblia mais. Por causa da Jejua mais, ou mais nada que ela faz Por causa da Tisabela não vai pra igreja, não vai Por causa da Tisabela não é nada Por causa da Tisabela não jejua mais Nem pra igreja ela vai Eu vou orar pra... Ai! Eu vou, eu vou orar para Deus queimar teu celular Eu vou orar pra Deus queimar teu celular É melhor ele queimado do que você se desviar
1: falar de P2, senhor, Tatar tá, tá Temos que hum. falar de P2. Eu senhor. coloco água na boca, eu vejo a gravação, eu moro ah. e falo, eu quase cuspi em você agora. E aí, nosso Geek Phone P2? Pode. Tem, com certeza. Tem P2. que ter P2, Tem né? que ter dois P2. O <risos> que, que você divide com o amiguinho? Exatamente. <risos> Ninguém pensa nisso, né? Ninguém dois... pensou nisso. Dois vamos P2. ser revolucionários. Ah. Imagina a Apple falando, vamos ser revolucionários. A gente vai voltar com P2, mas vamos colocar duas, duas, entra... Entra... duas entradas. Duas <risos> <risos> entradas. Muito bom, na versão duas saídas. Né? É isso, cara. <risos> mas, por exemplo, é engraçado isso. Os computadores têm várias portas, né? Você tem cabo de energia, HDMI, 4 USB, dependendo da sua máquina. Cê tem entrada tipo C, entrada de cartão SD. E no telefone é só a de energia. E o P2 em alguns cenários. Sim. Eu trabalharia com tipo C e um P2. Tipo C e P2, não. Eu, mas eu acho que a ideia é de ter dois P2, ou dois tipo C, tem dois tipo C e um eu... P2. <risos> e o P2? Por que, que seria o segundo tipo C? O segundo tipo C? Sei lá, cara. Pra ah. você poder usar um fone de ouvido da Apple... Ah. Ou, ou da, desculpa, eu tô sendo injusto Ou da Motorola Então não é foda 2P2 é, é curioso Mas eu vou confiar O meu primeiro MP4 Ele tinha 2P2? Tinha 2P2, cara da hora, cara Os chineses, velho Os xinglings revolucionando, revolucionando, velho Desde... É que eu meu... acho que custa muito espaço interno Com certeza, muito espaço interno Esse é o único problema E você pensa que pra cada P2 Você precisa ter um amplificador ali, né? De áudio, então Sim Mas a ideia de ter 2P2 Não é uma ideia ruim se for parar sei. pra pensar. Não é ruim. Não não é, é não, não é mesmo. Imagina a gente como produtor de conteúdo. Ter dois P2. A gente pode colocar um pra ligar, tipo, sei lá, num retorno. E o outro pra, tipo... Ouvir... Ligar um microfone. É, e, não, isso é muito foda. É, exatamente, cara. Talvez fosse uma função... É que nesse caso, você pode usar, sei lá, o um microfone que conecte no USB tipo C. Uhum. E o P2 da série do retorno. Então, eu acho que o P2, e, os, e eu acho que é o, o rolê, sabe? Mais um P2 só. É... O que for, ele vai ter um P2 só? Vai ter um P2 só. Apesar de que talvez o for Plus 2C2. tenha dois. <risos> porque ele vai ser um pouquinho maior. Ele é um pouco maior. Eu entendi. E aí você pode ouvir com alguém. É, olha só, dividir com a minha. porque porque, com se, porque o smartphone ele não tá separando pessoas, ele está juntando. É perfect to share. <risos> Muito bom. Mas pensando em configuração do aparelho, assim, quando você for ouvir, você colocaria ele estéreo? Colocaria ele estéreo. Colocaria Col... ele com duas saídas de áudio gosto, na frente. gosto de estéreo. Como o S9 tá fazendo. S9. Como o Zenfone 5 tá fazendo. Eu acho legal. Aliás, a performance de áudio do Zenfone 5 Surpreendeu, hein? Sim, muito bom mesmo Muito bom mesmo Mas eu não sinto necessidade De ter uma certificação Dolby Atmos Blá, blá, blá Porque a, a... Mas ele seria de alta qualidade Pode ser de Na verdade, assim sim Assim como o do fone de ouvido O P2 então, seria pronto eu, Pra mim, o P2 faz, faz questão Eu acho que ele tem que ter Uma ótima qualidade Ok, 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 okay A just... caixinha de som, cara Hoje eu não sei Qual é o toque do meu telefone É verdade Eu não sei qual é o toque Do meu telefone Porque ele fica 100% do tempo Só no Vibra De verdade, é verdade. Então, assim meu, eu não uso a caixinha de som pra Também nada. não. Se eu quero ouvir música, eu conecto numa caixa de som Bluetooth. É verdade. Eu faço exatamente isso, cara. Se eu quero, assim, de verdade, eu até às vezes ouço ele sem fone. Mas é que normalmente eu tô sempre em espaços que tem outras pessoas. Então eu acabo optando por usar um fone de ouvido Bluetooth. Fone de ouvido Bluetooth é o que eu mais uso. Eu sempre carrego comigo na mochila o que vem junto com o um aparelho. Então, eu acabo sempre carregando comigo dois fones de ouvido. O Bluetooth certo. fica no pescoço e o outro fica na mochila pra eu poder utilizar Caso acabe a bateria do Bluetooth Ou caso o cenário, sei lá Eu achar que preciso daquele fone, Sim. entendeu? Então, até porque eu acabo compartilhando esse com outros dispositivos Por exemplo, Switch não aceita fone de ouvido Bluetooth Entendi Sabe como eu faria, cara, um fone de ouvido Bluetooth hoje? Como? Eu faria um fone de ouvido Bluetooth Estilo o Gear da Samsung Ou o próprio da, da Apple Só que eu faria com a opção de poder conectar um cabo Eu tô com um cabo P2 Tipo, conectado no smartphone esse trabalho de imaginer de celular aí tá Não, tá... Só, não sabe por quê? Cara, não, possível é Porque hoje Os fones bluetooth tipo, Existe essa possibilidade Porque, cara Você pode querer acabou a bateria Você não perdeu aquela função Você conecta o cabo E continua ouvindo Ai, sim, Você entendeu? Que... Putz, agora Eu só eu vou pra um outro rolê E tal, sei lá Eu quero ter mais movimentação Tira o cabo E continua ouvindo a música É uma ideia boa Entendeu? Mas cara? vai ter P2, Mauri É isso que importa Vai, vai ter, ter P2 dois. Vai ter estéreo Vai ter estéreo Mas eu não sinto necessidade De ter uma, uma certificação não mas, eu, mas se tá lá Eu já colocaria Faz diferença Faz diferença é. Colocaria um equalizador Um dobe Quero que for a gente não tá pagando, entendeu? <risos> tá só criando, Maurício. Ah, então, beleza. Eu teria, mas se não tiver, não vai fazer falta. Agora, uma coisa que faz total diferença pra mim é a bateria. Ah, com certeza. 20 mil mAh. hora. Tá decidido, fechou? Fechou. <risos> não, o mercado hoje tá trabalhando 3,5. É, é, entre 3 e 3,5 é, é, é o básico do mercado. Eu iria pra 5. Pra mim, o aparelho, ele vai ser mais grosso, o design... Velho, coloca um AMOLED. Ele é um Geek fone. Então, vai ter 5 mil miliampere de bateria. Ele sabe, vai, vai ser o um aparelho mais grosso. É isso ele, aí. E foda-se! E foda-se! Ah, porque ah, as pessoas design. querem aparelho design fino! Ah, Compra assim C9, seu idiota! Vai ter 5 mil miliamperes e se reclamar vai ter 10. Exatamente. Você quer um aparelho fino? Você quer pagar de bonitão? Compra esse C9, é. seu, seu, seu idiota. É, isso aí. Compra Como? outro aparelho aí. Compra o fininho levinho, caceta. O nosso aparelho tem 5 miliamperes de bateria. O cara desse 9 tem que carregar com um carregador no bolso. É, isso aí. Você sai de casa despreocupado. É isso aí, 5 mil de bateria. Cara, de verdade, um aparelho com mil mAh de bateria hoje, pensando na performance que eu tenho com o meu aparelho, cara, são um dia e meio, dois dias de uso. Mano, é, é customização de, de software, etc. Eu configuro ele pra ele ter essa performance. Mas, cara, é um dia e meio. Você chegar em casa depois de um dia inteiro e tá com 40% de bateria ou você simplesmente sair de casa e falar Nossa, tá com 20%. Dá pra eu ir pra balada e voltar de boas? É. <risos> é absurdo. Porque aqueles 20% vão te dar mais 10 horas de Não, bateria. essa semana, cara, o meu aparelho tá com mil mAh de bateria. Teve o Show dose, certo? Uhum, certo? E eu falei assim: putz, eu vou fazer bastante foto, bastante vídeo. E se eu quiser fazer tudo isso? Eu tava com 40% de bateria. E eu esqueci que eu tava com esse aparelho. Uhum. O que que eu fiz? Dei um full charge nele. Uhum. Eu cheguei em casa do show, eu tava com 90%. <risos> muito foda isso. Eu falei: cacete. O <risos> que que tá acontecendo? O que, que tá acontecendo? <risos> então, assim, cara, 5 mil miliamperes vai dar uma performance muito bacana. Uma vida muito bacana pro aparelho, entendeu? Se tem um aparelho que dura dois dias no seu bolso, isso é linda de Deus. E teria. Algum tipo de proteção IP Ah, sim Cara, eu acho que tem que ter... IP, IP68 IP é, é bacana. Pensando iPhone, sim, com certeza. Tá. É bacana. Tipo, é o tipo de coisa que, às vezes, no dia a dia, você não percebe, mas faz diferença. Eu uso e compraria aparelhos sem certificação IP. Sim. Mas, Gostaria, cada vez mais, a certificação IP faz sentido. É isso aí. Então, vamos lá, certificação IP68 no nosso aparelho. Você pode emergir em água até um metro e meio. Mas a ideia não é essa. A ideia é te proteger, sei lá, em caso de chuva, isso acidente. Exatamente. Mas posso falar a função que mais me agrada? No IP, Qual? lavar o aparelho. Você colocar embaixo da torneira e dar uma Pô, es... Exatamente, cara. Cê, sei lá, você derrubou molho de tomate no aparelho. Coca-Cola. Sei lá, molho de tomate é chato. Coca-Cola também é chato porque tem que é. é Cerveja fica melado também. Assim, de verdade, você vai ficar limpando. Ah, tem que ter álcool isopropílico. Meu, na boa. Pegar a facilidade de você pegar a torneira, pegar a esponjinha amarela da, de lavar a louça, jogar um detergentão e tchá, 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 tchá. acabou. Mas não usa a parte verde, porque é isso, Não, cara. não, a parte verde não. <risos> Se bem que eu ia usar Gorilla Glass. Eu, eu não ia fazer, como certas pessoas, e colocar uma tela de plástico no aparelho. É um aparelho super resistente, não quebra, mas risca é com a é unha. Oh. Porra, motorola. É foda isso. <risos> e carregamento sem fio? Você acha que é necessário? Ah, ai, ai. Você vai ficar levantando essas bolas. tá é difícil pra mim. Então, na verdade, é que eu não sinto necessidade de um carregamento não, sem fio, cara. Não, sinto. Posso falar quando eu usaria um aparelho com carregamento sem fio? Quando for carregamento sem fio no ar. No de ar. eu colocar é. um roteador de eletricidade em casa. E era, é isso aí. Tesla, entendeu? E aí, beleza. Eu estou em casa, ele está carregando. É, isso Faz aí. Faz sentido. Todo mundo, ele está carregando. É, mas enquanto... Sei, gente. Se eu tenho que colocar uma base carregada na tomada, eu tenho que colocar ele em cima da base, é. dá na mesma. É. isso aí, eu tô preso do, de qualquer jeito. Tô preso de qualquer jeito a, a, a porra do cabo, entendeu? Concordo. É, eu tenho que ter sei lá, um carregador sem fio no escritório, um carregador sem fio em casa, ou eu vou carregar o carregador sem fio. <risos> aí é uma estupidez dupla, entendeu? <risos> é legal se tem. Ah, pode ser legal se tem um carregador em casa, um carregador <risos> na sala, um carregador no quarto, um carregador no escritório. Sim. Então é difícil. Não que eu tenha essas três, esses três cômodos em casa. No caso <risos> não tem. Mas... É, na sala de TV... Na Sala na de sala TV. de piano, na sala de jantar. Cara, eu quero. Eu quero, quero carregar meu celular Na do sala piano, de convivência não. social. <risos> na sala de jogos. Na sala de jogos. <risos> na sala de massagem. Na sala de meditação. Na, sauna. na sala, né? Na sala. Agora. A pergunta a... que eu não quero Isso, calar. É isso que eu quero chegar. No final das contas, a gente usaria qual sistema operacional? Cara, eu... sem pensar duas vezes, Android. E se pudesse trazer alguma coisa da Apple? Porque é engraçado. Eu posso trazer eu... qualquer coisa da Apple. Eu tenho um Android. <risos> de verdade, é um única coisa que eu sinto falta são alguns softwares que tem pra Apple e não tem pra Android. Tudo bem, mas daí não é Algumas culpa do opções. Android. Sim, não é, não é. É do ecossistema. Mas, de verdade, hoje, é engraçado tipo isso. Tipo o quê? Não, dá um exemplo. Não, não, não. A gente já chega lá. Mas, hoje, a minha percepção é que o Android consegue entregar coisas que o iPhone não entrega. Quando eu usava iPhone, eu tinha a percepção de que o iPhone entregava coisas que o Android não entregava. Mas isso 20 isso anos atrás. Isso era verdade. Não, isso era verdade. Sim, era verdade. 20 anos atrás. Depois do Android 4, Android 5 6, o sistema operacional ganhou a sua própria cara cada vez mais apesar de que a galera tá falando que o P tá com cara de, de iOS de... só porque você pode arrastar para cima eu, eu entendo essa discussão, tá? Eu entendo essa discussão não quero tirar o um mérito, se você acha, cara você tem todo o direito de achar, eu acho que os dois sistemas operacionais estão amadurecendo muito mas eu acho que a Apple ficou para trás com o iOS eles não estão trazendo tantas novidades para o iOS, Entendi. sei lá vou dar um exemplo, cara, se você aumentar o volume do seu iPhone hoje ele tem um porra do mesmo ícone, aquela caixinha subindo a barrinha de volume que é igual ao do Mac? Sim. Igual? Desde o iPhone 3. É isso aí. Do, do 3G? Igual! Igual! Ah, mas daí se mudar, as pessoas não vão saber mais que tá aumentando o volume. Você tá entendendo, cara? Então assim, eu acho que tem... Por exemplo, no controle do Android, eu acho que é muito mais inteligente. Com o Android P ainda, é muito mais inteligente. Então, de verdade, eu gosto do material design, eu gosto dessa pegada do Android, eu iria pro Android. Ah, vai ter gente que discordar de mim? Sim, mas eu tô construindo o geek Fone, entendeu? É, aí é. você constrói o Carlos Fone, o Fernanda Fone, entendeu? Constrói <risos> o seu, não tem problema. Mas na minha cabeça eu iria para um Android. E se você construir o seu, deixa aqui nos comentários também. Porque a gente quer saber como seria o seu smartphone ideal. Agora eu quero fazer uma pergunta mais importante o, do que o sistema operacional. Seria Android puro? Vixe Caralho, mano Difícil você essa Você tá pergunta. esperando pra essa Caralho, mano Porra Que bancada essa pergunta Caralho, Android puro ou não, mano Puta, isso é difícil, velho Porque assim, a vantagem do Android puro O Android puro de verdade, tá? O, o do Vanilla. Isso aí Cara, esse Android O que vai no Pixel, né? O que vai no uhum. Pixel A vantagem dele é o fato de você ter Todas as atualizações Todas as novidades O mais rápido possível No seu smartphone Mas o que acontece É que eu descobri Que não importa Como você tem A personalização do hardware Você tem que ter a base para atualização da fabricante do processador, que é a primeira. Sim. E depois vai pro fabricante para poder organizar todo o hardware que ele tem para otimizar esse tempo. Então, a atualização segue em vários passos, mesmo se for vanilla. Sim, até por isso que a gente escolheu o Snapdragon. Porque isso adianta as atualizações. É, e o Snapdragon recentemente falou que vai acelerar esse processo também. É, isso aí. Só que, ao mesmo tempo, você ter o customizado, né, o Android que não é puro, traz novidades que ainda não tem no Android puro. Por exemplo, essa parada do sistema operacional do Android P ser adaptado para o recorte de tela. Meu, o ASUS já colocou isso no, na sua versão antes do Android P. A LG já colocou isso na sua versão antes do Android P. Então, assim, as fabricantes têm chance de trazer coisas novas antes da próprio Até funções Google. novas, sabe? Sim. Você trabalhar com gestos diferentes. Eu acho que, de verdade, o Android puro, nesse, nesse ponto, não faz sentido, porque o Android, você pode personalizar como você quiser. Sim. Quantas vezes eu não vejo gente usando Comic Sans como fonte de aparelho? Nossa, e isso me irrita num Nossa, nível, eu... velho Dá vontade de chorar, velho Num, num nível? Sim. Mas a pessoa tá no direito O celular é dela Isso <risos> vai atrapalhar a atualização? Não, não vai, é óbvio Mas a questão é Eu, eu não vejo problema com as personalizações Agora, se você vai usar uma Zen UI, Ou a versão do Android da Samsung Ou da LG, sabe? A única coisa que eu gostaria que tivesse um material design No Geek ele tivesse um material design Sim, beleza, eu concordo, eu concordo Sei lá, por exemplo A otimização da Apple Pelo menos que a gente viu no Zenfone 5 Tá super com de de material design pra mim tá muito fechou, entendeu sim. então pode ser uma versão alterada até mesmo do menu das barras, etc mas com cara de material design a questão na minha opinião é se a fabricante usa a sua versão do Android ela é tão modificada tão a cara daquele fabricante pra atender o seu público que ter o um Android P o Y o X o Z meu, não faz diferença porque a não ele... ser pelas novas funções que o Google libera é, isso aí mas ele pode implementar isso na sua versão do Android se gosta ah, Xiaomi. Xiaomi Xiaomi com a, com a... Até esqueço o nome da apontador. MIUI. MIUI. Só com a MIUI. Mano, aquilo não é Android nunca. Né? É, é a MIUI. Acabou. Exatamente. Eles pegaram Android e mudaram tanto que é isso aí. É isso aí. E tem, tem atualização que... semanal. E acabou. Então assim, é, você tem que procurar aquela fabricante que vai te dar o melhor suporte. E não necessariamente... A melhor solução pra você. É isso verdade. aí. Agora, não necessariamente que vai te atualizar mais rápido pra versão PXYZ. Mas, mas pra fechar. É. Mas qual você colocaria no GeekFone? Qual das versões do, do Android? Sim. Qual Sim. Colocaria? É. Shhh. Eu já critiquei, mordi a língua hoje eu colocaria Y. É mesmo? É mesmo. Mas a Y atual, que tá bonitona, a bonitona. É, 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 é isso aí. que eu gosto que a Y você consegue mudar, tipo, a, a maneira como os ícones aparecem. Você consegue reorganizar um monte de coisa, colocar ícone de notificação, tirar. Eu gosto da personalização. Eu arrumei o jeito que eu personalizo o meu Android e beleza, eu gosto da Y. Cara... Puta... <risos> É foda Maurina Berlinda É, não Eu tô pensando aqui, cara Porque eu gosto muito Da Zen y, Gosto muito Da versão da, da Samsung Acho, meu Ela bem confortável Pessoal Ah, mas trava muito É muito pesado Meu, meu aparelho tem 8 GB de RAM Então <risos> Foda-se entendeu? É, foda-se isso E 5.000 é, mAh de bateria É, isso aí Acabou Então Tipo, eu acho A versão do, da Samsung Bem inteligente Muito bem acabada Tá ligado? E ela tá bem customizável Agora É verdade Tá é verdade. bem customizável também Eu acho que hoje Ai, ah, caralho Difícil, né? Você, você escolheu Qual? Você já escolheu, Maurício qual? Só da Samsung Não, não, mas eu quero chegar Numa conclusão junto com você Ah, eu pra gente chegar no ideal? Ímpar é, num... <risos> Não, não, eu acho que Eu, eu, eu trabalharia com ZenY Então, trabalho. beleza Zen y. Você aceitou? Ah, sim, ZenY, ZenY Então, eu ganhei <risos> Isso aí <risos> What is life? Baby, don't hurt me Don't hurt me No more Tá muito cedo pra eu cantar, amorinho? Quando você começar a cantar, você me avisa. Que cuzão! Você acabou
0: de ouvir o track.
1: professor, olha. olha só que programinha gostoso, delícia, delícia, delícia. né? Agora, agora que o programa acabou, a gente tá relaxado. Olha que gostoso que foi. É pergunta de ouro, senhor. Quanto custaria? Uh, tá o preço. <risos> ah. Não, do jeito que a gente montou um aparelho desse, ele custa 5 mil reais. 5 mil reais? É, do jeito que a gente montou, né? Eu, considerando... eu diria 6. É? É. Agora, o preço ideal pra mim de um smartphone é 1.500 reais. Pra mim, meu sonho é ter belo aparelho por 1.500 reais. É, isso mas é no Brasil, no Brasil, eu queria ter um belo aparelho por 2 reais. É. É. Entendi. Então entre 1.500... Que a faixa tá indo pros 3 mil, entendeu? Então começa a subir demais, tá é, foda isso, é. cara. Mas na verdade, é a nossa moeda que tá valendo cada vez menos, né? Um miojo hoje custa 50 reais. É, ele foda. fica é, difícil. Não. É, com o um Kinder Ovo você compra, sei lá, quatro miojos. Né, Exatamente. Fábio? Você está entendendo essas conversões é. difíceis? Com três, com três Kinder Ovo você compra um carro. É, é difícil, é, entendeu? É complicado, é complicado, é Quando o Kinder Ovo tá valendo mais ou menos a mesma coisa que um o... Galaxy S9... <risos> Aí é, é difícil é, é de se pensar É de se pensar O quanto você quer Aquele brinquedinho Dentro do Kinder o. Mas assim Brincadeiras à parte Eu acho que sim Um aparelho de dois mil reais Seria muito bacana Mas isso é um sonho Sim, não Nessas configurações Que a gente montou É um, um aparelho De seis pau, velho É isso aí Com tudo que a gente colocou Do é. jeito que a gente quis pau mais Entendeu é, Acho que dá pra chegar é porque assim Porque vai vir com capinha Na ah, é Lógico Vai, ter, vai um vir capinha. um fone, um, um, um fone Hi-Hass É, com certeza né? O mínimo Que você tira consegue colocar e tirar o cabo. Aí você é. vai custar 10 mil reais, mano. Não, não, não. Não é tão caro assim. Com dois é. fones na caixa na opção do Plus, né? Que tem duas entradas P2. Ah. Isso eu tava aplicando, <risos> mano. Eu ah. é, um, é um. Esse é da hora. Esse é da hora. É. Ah, se a Apple pode vender computador a ah, 40 pau porque eu porque não eu posso vender o Geek Plus por 7 mil reais. <risos> o Geek Plus. Então, o GeekFone Plus custaria 7.999. O Geek Phone vai custar 6.999 esse e o light 5999 fechou. <risos> A gente pode parcelar em 12 vezes sim. com certeza.